0: L'invité de la matinale, Catéo Radio.
1: Bonjour à tous. Ce dimanche, ce sera la Journée mondiale de la jeunesse dans les diocèses. Et pour l'occasion, l'invité de la matinale est le père Vincent Brennart. Bonjour, père Vincent Brennart. Bonjour. Prêtre de la communauté du Chemin Neuf, vous êtes responsable de la pastorale des jeunes et de la pastorale des vocations pour la Conférence des évêques de France depuis 2018. Et à ce titre, vous avez été le grand coordinateur côté français des JMJ de Lisbonne l'été dernier. Quatre mois après, qu'en reste-t-il, père Vincent Vrenart
0: Il y a beaucoup de choses dans le cas des jeunes. Et puis, je crois, dans, dans, dans la vie de l'Église, c'est impressionnant, cette JMJ. Dans tous les pays d'Europe, on fait la même relecture. Il y a eu plus de jeunes que prévu. Voilà. <rire> Pour la France, je rappelle les chiffres, on avait prévu 30 000 jeunes c'était les chiffres du nombre de jeunes à Cracovie, la dernière JMJ européenne en 2016. Mais en fait, on était 45 000, c'est-à-dire quand même 50 de plus. Ce qui dit la, 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 la joie des jeunes de se retrouver, et puis euh, chacun avec ses raisons personnelles euh, uniques, euh, le désir d'approfondir sa foi. Cette rencontre des JMJ je crois, a, a créé beaucoup d'espérance dans le cas des jeunes dans une situation compliquée.
1: La question qui revient toujours, évidemment, c'est comment rendre féconds dans le temps ces grands rassemblements. Vous, vous venez de le dire, il y avait 45 000 jeunes Français au JMJ cet été, et ils ne seront peut-être pas tous dans nos paroisses ce dimanche.
0: Même sans doute, ils n'y sont pas. <rire> euh, 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 la, la vie chrétienne, elle est faite comme ça, de, 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 de ces temps euh, forts comme on les appelle, et qui irrigue le quotidien. Et puis le quotidien aussi, dans la vie d'un jeune, ben, il, 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 nous, il nous prépare à cet temps forts. Donc euh, depuis longtemps, dans nos pastorales, on a appris à articuler les deux. Ce que les constate depuis euh, le mois de septembre, dans nos aumôneries d'étudiants, il y en a environ 250 en France, ou dans nos groupes de jeunes pros, il y en a un peu plus de 300.
1: Mm -hmm.
0: Premièrement, c'est des jeunes davantage présents. Il y a plus de jeunes partout. Deuxièmement, il y a davantage de jeunes engagés qui sont prêts à prendre des initiatives. Euh, troisièmement, il y a davantage de demandes de sacrement, euh, la confirmation et le baptême. Vous savez qu'il y a eu 1800 jeunes étudiants baptisés l'an dernier et qu'il y en aura sans doute encore davantage cette année. Alors c'est certes que dans, dans nos sociétés sécularisées, il y a moins de baptêmes d'enfants. Mais on est impressionné par les nombre de jeunes qui découvrent le Christ et qui euh, choisissent de mettre le Christ davantage au cœur de leur vie.
1: Est-ce que vous voyez euh, les, les, les fruits, les conséquences de, de l'engagement qui a été pris euh, par ces jeunes lors notamment du temps des Français où il y a eu des, des, des grands axes qui leur ont été donnés Est-ce que vous en voyez les fruits aujourd'hui
0: Oui, alors c'est vrai que dans, dans, dans les groupes... Euh, euh, beaucoup s'inspirent de ces trois axes, je le rappelle, travailler à l'unité dans l'Église, euh, parce que, comme dit Jésus, hein, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Deuxièmement, donner aux pauvres et aux petits toute sa place, une, une, une Église pauvre pour les pauvres. Et puis, troisième engagement, l'annonce explicite du nom de Jésus. Euh, témoigner de l'espérance que nous avons de croire en Jésus et de vivre de lui. Alors, euh, par exemple, dans les, dans les groupes de Jeunes Pro, je sais que c'est l'axe euh, que, que l'équipe nationale des Jeunes pros a pris euh, pour cette année, et euh, que ses engagements irriguent aussi euh, un certain nombre de d'étudiants.
1: Concrètement, euh, allez-y, pardon. <rire>
0: Ben, quand, on prend, on, quand on prend un engagement comme ça, dans, au, au cœur d'un temps de prière, en fait, la grâce agit. Hein. Il ne s'agit pas de dire, ben oui, c'était dans, dans l'euphorie de Lisbonne, quand on était à 40 000 réunis ce 1er août. Non, en fait, quand on prend un engagement rempli par la force de l'Esprit-Saint, après, c'est le temps de l'action, de la mise en œuvre. Et l'Esprit-Saint eh ben, nous aide euh, voilà, dans les rencontres, dans le quotidien, comme dit le pape François dans la lettre qu'il vient d'écrire, dans des, des petits gestes où nous sommes des semeurs d'espérance, à, à, à concrétiser cet engagement. Donc nous sommes là pour accompagner les jeunes.
1: Concrètement, ce dimanche, c'est donc la journée mondiale de la jeunesse dans les diocèses au singulier, donc la JMJ, chaque dimanche le dimanche du Christ-Roi, à ne pas confondre avec le pluriel des JMJ mondiales tous les 3 ou 4 ans. Le thème choisi par le pape cette année est Joyeux dans l'espérance. Ça vient de la lettre aux Romains, au chapitre 12. Que va-t-il se passer dans les diocèses, dans les paroisses, pour la JMJ
0: Alors, c'est vrai, c'est la 38e JMJ. On se souvient que chaque année, comme vous l'avez dit, euh, au Christ-Roi désormais, les jeunes sont invités à se retrouver dans les paroisses, dans les diocèses. Donc, il y a, il y a quantité de propositions, des petites propositions, après le, le gros travail d'organisation l'an dernier. Euh, voilà, parfois, c'est un week-end, une journée, je ne peux pas citer l'ensemble des propositions qui, qui sont sur le territoire français, il y en a beaucoup. Et souvent, ça va être à la fois comme une, une relecture re nécessaire de ce qui a été vécu ces derniers mois euh, à l'occasion des GMJ ou après les GMJ, et puis surtout de méditer sur ces paroles très fortes que l'État a données. Euh, on, on ouvre une séquence de deux ans jusqu'au Jubilé des Jeunes de 2025, dont le thème principal est celui de l'espérance. Mmh. Comme vous l'avez dit, on médite là sur le, le mot de Saint Paul aux Romains, « Joyeux dans l'espérance ». Et le pape, dans, dans sa lettre, dit « Attention, quand Paul parle à, euh, à, à la communauté qui est à Rome, euh, la situation est très compliquée à Rome. Elle, elle, elle est remplie d'angoisse, d'incertitude, de persécution. Euh, et c'est justement, quand il y a des situations euh, compliquées marqué par un, un avenir bouché qu'on va pouvoir parler d'espérance. L'espérance voilà, n'est pas une, une espèce de, de, de vague espoir fumeux ou d'optimisme béat, c'est la lumière du Christ, du ressuscité au cœur même de nos connaissances.
1: Dans Je la lettre, bah,
0: bah, bah, lettre
1: qu'il qu a publiée pour oui. ce dimanche, le pape François insiste sur la responsabilité des jeunes, on est en train d'en parler, il insiste avec ces mots. Je cite le pape « Je vous invite donc à choisir un style de vie fondé sur l'espérance. Je vous donne un exemple. Sur les réseaux sociaux, il semble plus facile de partager les mauvaises nouvelles que les nouvelles d'espérance. Je vous fais donc une proposition concrète. Essayez de partager une parole d'espérance chaque jour. Devenez des semeurs d'espérance dans la vie de vos amis et de tous ceux qui vous entourent. » Est-ce que euh, le pape, a, en, en s'adressant ainsi aux jeunes, euh, ce n'est pas une façon de rappeler qu'ils ne sont pas seulement destinataires des projets, mais aussi des acteurs de la mission
0: ouais, très juste. C'est fou ce que le pape fait confiance aux jeunes euh, en, en bâtissant avec eux, à partir d'eux. Hein Il essaie de dire, vous les jeunes, vous êtes les protagonistes de la mission. Vous êtes les protagonistes de l'espérance. Nous avons besoin c'est-à-dire le monde et l'Église, de vos rêves, de vos aspirations, de votre capacité au changement. Et alors, dans l'exemple que vous venez de c'est quelque chose de très concret, à la portée de la main de chacun. Voilà. Chaque jeune, chaque jour, écrit quelque chose sur les réseaux sociaux dont il a l'habitude. Et là, le pape de dire, bah, sur ce réseau social, plutôt que de partager une mauvaise nouvelle, nouvelle, tu vas être le témoin de l'espérance, le témoin de, de, de cette joie qui te fait vivre plus forte que, que les zones d'ombre, et tu vas la partager aux autres. je dire un autre moment, euh, on est au mois de novembre, <rire> c'est le mois de la grisaille, hein, on le voit bien depuis plusieurs semaines en France, eh euh, bien, tu, tu vas, euh, euh, au cœur de cette grisaille, euh, mettre la prière et la prière c'est comme le rayon de soleil qui te fait prendre de la hauteur qui te permet de dépasser la grisaille apparemment, apparente du, du quotidien et de retrouver la, 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 la clarté la lumière du soleil
1: on a vu euh, père Vincent Brenart depuis depuis pas mal d'années se déployer les messes des jeunes mais cette approche catégorielle est aussi contestée parce que ça peut freiner leur insertion dans la communauté paroissiale, dans la communauté chrétienne, en les gardant à part. Qu'en pensez-vous
0: Je vais vous citer un exemple. Quand j'étais adolescent, dans ma petite paroisse du Pas-de-Calais, il y avait facilement 15 jeunes, 15 ou 20 jeunes, des de familles qui, qui, qui étaient là. Aujourd'hui, dans cette même paroisse, il y a un seul jeune. Mmh. mettez-vous à la place de ce jeune quand il va à la messe il se retrouve uniquement avec des personnes qui ont l'âge de ses parents et plutôt de ses grands-parents il a besoin au risque sinon de se dire qu'il est le dernier des médecins de se retrouver régulièrement avec d'autres jeunes donc sur cette question des messes de jeunes je crois qu'il faut tout à titre idéologique il faut accepter que les jeunes aient besoin de se retrouver régulièrement avec d'autres jeunes pour Partager aussi la joie de croire ensemble comme jeunes après je vous cite un deuxième exemple. J'ai souvent été à une messe de jeunes en, euh, à la rue Henri IV à Lyon, et, et, tous les dimanches soirs quelques centaines de jeunes. Et je me souviens d'une jeune qui m'avait dit, qui avait 20, 22, 23 ans, Ah ben moi j'ai maintenant j'ai envie de retrouver une, une paroisse normale. Voilà. Et c'est comme si, euh, 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 voilà, ils ont été nourris pendant deux ou trois ans de cette messe de jeunes. Elle faisait même le passage en disant, bien sûr, l'église, ce n'est pas que l'église des jeunes. On n'a jamais dit ça. Mm. Euh, l'église, c'est l'église où toutes les générations marchent ensemble à la suite du Christ. Voilà donc pas d'idéologie, mais accueillir euh, euh, ces étapes où les jeunes ont aussi besoin de se retrouver entre eux, euh, au, au risque sinon de se retrouver trop seuls à vivre leur foi.
1: Vous l'avez mentionné, il y aura donc un jubilé des jeunes à Rome au cours de l'année jubilaire 2025. Et puis, on se souvient que le pape a annoncé les prochaines JMJ internationales en Corée pour 2027. Est-ce qu'il y a des projets particuliers en vue de cette année jubilaire 2025 pour les jeunes
0: Oui, alors c'est vrai que dans chacun de nos réseaux, je pense en particulier aux étudiants ou aux jeunes professionnels, euh, qui, qui constitue le, le gros des troupes de ce futur jubilé en, en août 2025. On, on se prépare dans les prochains mois à de, à de, à de beaux événements. Euh, du côté des jeunes pros, nous avions eu le projet Santos à Lisbonne, qui a euh, proposé une vraie nourriture euh, intellectuelle, spirituelle, pour les 25-35 ans. Ce projet Santos, qui a dû accueillir entre 6 et 8 000 jeunes euh, sur les... les, les les différentes journées de Lisbonne, on va le euh, renouveler euh, à l'occasion des Jeux Paralympiques de fin août, ici à Paris. Ça s'appelle Santos à Paris, on est en train de construire avec les jeunes pros ce projet. Donc, Donc l'été 2024. National, jeunes pros, été 2024. Mmh. Oui. Et puis euh, début février 2025, Ecclesia Campus, qui est, le, qui est le grand rassemblement des étudiants de France, euh, voilà, le, le dernier remonte déjà à 2018 parce que les deux éditions de, de 21 et 22 ont dû être annulées à cause du Covid. Et du coup, on, on est très heureux de retravailler un grand projet pour tous les étudiants de nos aumôneries catholiques et tous ceux qui veulent euh, s'y joindre. Donc, il y aura plusieurs milliers de jeunes. Et donc, on, on y travaille dès maintenant. Et puis, tout ça va nous conduire vers le grand jubilé, donc 28 juillet 3 août 2025. Et c'est trop tôt pour dire ce euh, qu'on fera. Euh, on attend aussi les, 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 les précisions de la part des dictateurs romains qui y travaillent.
1: Oui. Est-ce que vous pouvez aussi nous dire un mot euh, brièvement sur les jeunes et les moins jeunes qui s'engagent au service de toutes les activités et rencontres proposées aux jeunes C'est un dévouement incroyable. Qui sont ces chrétiens Pourquoi prennent-ils cet engagement
0: Oui, c'est vrai. Ben, moi, je vois ici, euh, à ville euh, de dans, dans le, le lieu de la conférence des évêques de France, où on est comme au, au service de tous, vous savez qu'il y a cinq équipes de jeunes qui travaillent euh, et qui regroupent une quarantaine de jeunes qui viennent quasiment chaque semaine au service de tous les réseaux de France. Et notamment étudiants, jeunes professionnels, le, le réseau des vocations aussi, où on essaye d'insuffler une culture vocationnelle dans l'Église de France. Et en, en voyant euh, régulièrement, quasiment chaque soir, ces jeunes venir, c'est que je vois des jeunes qui sont nus par le désir de transmettre ce qu'ils ont vécu. Oui, ça. À l'origine de l'évangélisation, il y a une expérience à chaque fois différente. différente. L'expérience d'avoir été touchée par l'amour de Dieu et de sentir grandir en soi le désir de la partager à d'autres. Voilà. Et, et puis...
1: Et bien,
0: et puis, partout, dans, on voit des jeunes, dans, dans toutes les homologiques qui s'engagent. Oui.
1: <rire> euh, Père Vincent Brennard, on arrive à la fin de cet entretien, on parle des jeunes, mais pour ceux qui nous écoutent, qui ne le sont peut-être pas tous, euh, quelle intention de prière vous voudriez confier, une intention de prière à porter particulièrement pour ce dimanche de la journée mondiale des jeunes
0: Eh bien, nous, nous, nous portons les mots de l'espérance. Je pense à tous les jeunes qui traversent euh, une, une vague de dépression, oui. Euh, et qui, à l'occasion du COVID, ont été sérieusement ébranlés dans leur équilibre psychologique. Nous, nous, nous le remarquons dans tous nos groupes de jeunes, euh, beaucoup de jeunes ont été fragilisés dans des années déterminantes de leur vie, à la fin de l'adolescence, au début de l'âge adulte. Et beaucoup ont, ont, ont véritablement souffert de, de, de ces deux années très, très compliqué pour eux dans la vie relationnelle et dans la capacité de se projeter. Moi, je, je, je porte dans ma prière, particulièrement plusieurs jeunes, même très proches de moi ici, et qui ont été euh, très affectés par, euh, par ces années compliquées, et pour qui les mots d'espérance n'est pas vain. Eh bien, je pense à tous ceux qui ont été touchés par la dépression.
1: Merci pour cette intention qu'on prend dans notre prière. Merci Père-Vincent Brenart d'avoir été l'invité de la matinale sur KTO Radio. Je rappelle que vous êtes responsable de la pastorale des jeunes et de la pastorale des vocations pour la conférence des évêques de France. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée.